0: administrativos, um dos assuntos que eu particularmente mais gosto de estudar em concurso público que eu vou te trazer aqui com muita precisão. Eu quero que você acompanhe esse quadro branco e anote as informações mais importantes que aqui eu vou assinalar. Vamos colocar aqui o tema, poderes administrativos, poderes da administração pública ou poderes administrativos dá no mesmo, né? Mesma coisa. Primeiro ponto que eu falo quando vou dar aula de poderes da administração pública é que você não pode confundir os poderes da administração pública com os poderes constituídos, que são os poderes de Estado. tá? Poderes constituídos são diferentes de poderes da administração pública. Perceba algo muito importante para a sua prova. Agora, enquanto os poderes constituídos são o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, os poderes da administração pública são outros. Antes de listá-los, eu prefiro aqui puxar uma setinha e fazer com que você não confunda duas grandes figuras. Anote isso porque é importante. Ó. Uso de poder e abuso de poder. Então, assim, para que, é que serve o poder da administração pública? Para que, é que a administração pública vai se utilizar de um poder? É simples. A administração pública se utiliza de um determinado poder com o intuito de praticar os atos administrativos. Possivelmente, se essa administração pública não tivesse esse poder, ela não conseguiria com facilidade praticar os diversos atos administrativos do cotidiano. Então, por exemplo, quando a polícia civil vai lá e realiza uma operação, aquilo ali tem poder de polícia. Quando, por exemplo, nós temos a administração pública impondo ordens aos seus administrados, ali existe o poder hierárquico. Quando existe a instauração de uma sindicância ou de um processo administrativo disciplinar contra o servidor, ali é a exemplificação do poder disciplinar. Então, você perceba que para a administração pública, por meio dos seus servidores, realizarem os diversos atos administrativos, é necessário que ela possua poder. Só tem um probleminha. Para cada situação de uso de poder, é possível que esse servidor, que essa administração seja acometida de um vício. Que é o abuso de poder. Abuso de poder é quando a administração pública vacila justamente no uso de poder. E é importante para a sua prova que você saiba as espécies de abuso de poder. Quais são as espécies de abuso de poder? Eu queria que você listasse isso. Eu vou ter o excesso de poder. Excesso de poder. Anote isso, importante. Excesso de, excesso de poder. Eu vou ter o desvio de poder ou desvio de finalidade. Desvio de poder ou desvio de finalidade. Eu vou ter a usurpação de função. Usurpação de função, certo? Usurpação de função. Eu vou ter a função de fato. Função de fato. Função de fato. E eu vou ter também a omissão de poder. Omissão de poder. Anote isso, imprescindível é para a prova de concurso, tá? Essas são as espécies de abuso de poder. Abuso de poder por excesso de poder, abuso de poder por desvio de poder, abuso de poder por usurpação de função, por função de fato ou por omissão de poder. Eu vou te explicar isso de uma forma bem light. Presta atenção. Quando eu falo de excesso de poder, eu tô falando que o agente ultrapassou dos limites dados pela lei. O agente público tinha a função para executar X e ele fez muito mais. Ele fez X elevado ao quadrado. Ele ultrapassou dos limites que foram impostos pela própria lei. Então ele cometeu abuso de poder na modalidade excesso de poder, que eu até pontuo para você que é um vício na competência do ato administrativo. Então por isso que poderes e atos administrativos andam lado a lado. O assunto poderes administrativos anda lado a lado com o assunto atos administrativos. Então excesso de poder. Quando o agente ultrapassa dos limites impostos, ele tinha competência para fazer pela lei um determinado ato administrativo e ele vai além daquilo que tem a título de competência na lei, beleza? Desvio de poder ou desvio de finalidade, já está dizendo, é quando o agente desvia da finalidade do ato administrativo. Qual é a finalidade do ato administrativo? O interesse público, o interesse da coletividade. No momento em que o agente vai e ultrapassa desses limites é excesso, mas no momento em que ele deveria fazer uma coisa e faz é outra, eu tenho um desvio de poder. Lucas, nesse momento ele fez mais? Se a prova colocar o fazer mais, quando a lei não te dá essa imposição, é desvio de poder ou é excesso? É excesso, cara. Se é desvio, é porque você tinha que fazer uma coisa e você fez outra. Eu vou te dar um exemplo que as provas adoram. Presta atenção. O cara é chefe de uma repartição e ele tem a competência para, imagine você, remover servidores. Quando um, um agente público, um chefe de repartição, uma autoridade competente, tem a competência para remover um servidor de uma repartição para outra, quando ele assim o faz para remover o servidor de uma repartição para outra, ele faz visando ao interesse público e não ao seu interesse pessoal. Quando ele desvia disso e acaba visando ao seu próprio interesse pessoal, ele comete o quê? O desvio de poder ou desvio de finalidade. Então, imagina, o cara pega... Um, um, um agente público que está sob a sua subordinação, ele não gosta do cara, e decide remover esse cara de uma repartição X para uma repartição bem longe dali. Só para prejudicar o cara, o algoz dele, o inimigo dele, que ele não gosta. Ele agiu visando ao interesse público? Não. Ele agiu visando ao interesse eminentemente particular. Então, nesse momento, o que houve foi desvio de poder, que é uma modalidade de abuso de poder. Você está entendendo? O que é a usurpação de função? Quando eu não estou incumbido do cargo público... E ajo como se fosse servidor público. Eu usurpei a função. Usurpar significa colocar-se no lugar de quem você não é. Entendi? O que seria a função de fato? É diferente. Eu já sou servidor público, mas as atividades que eu estou realizando não são condizentes ao cargo ao qual eu fui, ao qual eu fui nomeado, ao qual eu fui empossado. Imagina, eu estou fazendo o papel de analista propositalmente, sendo que eu fui nomeado para técnico do tribunal. Eu estou fazendo papel de analista previdenciário do INSS, sendo que eu fui nomeado para o cargo de técnico do INSS. Eu estou fazendo de papel de delegado da Polícia Federal, sendo que eu fui nomeado para o cargo de agente da Polícia Federal. Então, compreenda que isso aí é o quê? É a função de fato. Eu já sou servidor. Só que a executância das atividades a quais, as quais eu estou a, a fornecer não são condizentes ao cargo a qual eu fui eleito, né? a qual eu fui nomeado. Tá? E a omissão de poder já está dizendo, é quando eu me omito de fazer aquilo que a lei manda. Todas essas situações, senhoras e senhores, são casos de abuso de poder. Por que eu tive que falar tudo isso? Eu tive que falar tudo isso para que eu pudesse agora explicitar quais são os poderes que regem a administração pública. Tá? Então anote aí, agora sim eu vou começar a falar do primeiro poder. A primeira dupla de poder que eu quero falar é poder vinculado e poder discricionário. Não tem muito segredo aqui não, porque é muito parecido com a temática que você estudou de atos administrativos. Existe o poder vinculado, existe o poder discricionário. Existe o poder vinculado, existe o poder discricionário. Quando eu falo de poder vinculado, eu estou falando que a lei, olha pra cá, a lei, ela me dá, ela me fornece um único caminho para que eu possa agir. Um único caminho. É isso que eu quero que você lembre. Se a lei me dá um único caminho sobre como eu devo agir, como agente público, eu tenho um poder vinculado. Tá bom? Então, poder vinculado. A lei diz que é assim e acabou. Não tem outra forma, não tem outro jeito de executar aquele ato administrativo. Então, se assim eu tenho essa imposição única e exclusiva, eu estou diante do poder vinculado. Morreu. Se eu tenho poder discricionário, eu também tenho que imaginar que é a lei quem vai me fornecer possibilidades. Muita gente confunde achando que o poder discricionário é a liberdade de conveniência e oportunidade exclusiva do agente público onde é que ele escolhe, no caso concreto, como é que ele deve agir. Ei, olha para mim, não é assim. Não é o agente público que escolhe ao seu bel prazer, a sua bel formatação, a maneira a qual ele vai executar um ato administrativo. Não é. É a lei quem vai dar para ele opções onde ele pode agir de um jeito X, de um jeito Y, de um jeito Z, de um jeito W, e vai. Quando a lei me cria opções, opções, onde eu escolherei de acordo com a minha conveniência, oportunidade, estruturação cognitiva e psicológica, eu estou diante do poder discricionário. Repare bem comigo, poder vinculado. A lei me dá o único caminho sobre como eu devo tramitar, Poder discricionário. A lei me cria 3, 4, 5, 10, não interessa, formatações sobre como eu agir, devo agir. Por isso que no livro da Maria Silva Zanara de Pietro, por isso que no estudo do Celso Antônio Bandeira de Melo, dentro do direito administrativo, eles dizem o seguinte, não existe um poder 100% discricionário. Em outras palavras, não existe um poder, não existe um ato em que exclusivamente quem vai por si só escolher qual é o caminho que deve agir é o agente. Não é. Não existe. Porque a lei é quem vai criar essas opções cuidado para não confundir esse troço. Poder vinculado é a lei quem dá um único caminho sobre como a gente deve agir. Poder discricionário, a lei também dá. Um, um não, mas dois ou mais caminhos sobre como a gente deve agir. Tá? Isso é o poder discricionário. Acaba por aí? Minha pau. Vamos lá. O outro poder que eu vou falar para vocês é o poder regulamentar. Muitos doutrinadores tratam esse poder em conjunto com outro poder, que é o poder normativo. Então, fique esperto nisso. Existem doutrinadores e bancas organizadoras que dizem que o poder regulamentar é sinônimo do poder normativo. Cabe a mim, como teu professor, descomplicar esse assunto. Dentro de uma, de um, de uma matriz de direito administrativo descomplicado. Porque essa é a minha bandeira, descomplicar o assunto. O que eu preciso que você leve para a prova é o seguinte... Se a tua banca disser e tivesse ideologia, e tem várias bancas, que vão ter a ideologia de que o poder regulamentar é sinônimo do normativo, beleza. Mas se ela dividir, você vai ter que saber quais são as características que fazem com que você identifique que é regulamentar e quais as características que fazem com que você identifique que seja o poder normativo. Tá? Poder normativo. Vou anotar os dois aqui e vou dar as minhas exemplificações precisas. Tá? Ó, poder regulamentar, eu encontro no artigo... 84, inciso 4, da gloriosa Constituição Federal de 88. O poder regulamentar está consagrado ali, no artigo 84, inciso 4, da Constituição Federal de 88, que é aquele que trata das competências do Presidente da República. Competências do Presidente da República. O Presidente da República ele pode ter competência para editar os decretos regulamentares ou regulamentos de execução. Dando fiel execução a uma lei. Eu vou repetir. O presidente da República tem o poder para editar regulamentos, para editar decretos regulamentares, que deem fiel execução a uma lei. Seguinte: é esse, papai. Se a lei está incompreensível, você lê a lei lá. Rapaz, que boneco é esse, mano? Estão dizendo um monte de coisa aqui. Eu vou ser sincero, eu, como leigo não entendi porra de nada. Estou lendo aqui a lei, mas não entendi nada, velho. Caraca, o que foi que esse legislador quis colocar ali? Não ficou claro. Por exemplo, eu digo que droga é qual. Eu digo que não pode usar droga. A lei diz isso. Exemplo. Mas eu não sei nem o que é droga. Por isso é criado um regulamento do poder executivo para dizer o que é droga. É só um exemplo aqui para você aclarear a mente. Ó. A lei disse que era proibido fazer alguma coisa, mas não disse o que era essa alguma coisa. É tipo isso. Então, o que vai dizer o que é essa alguma coisa? Vai dar o que? Clareza. Se é me trazida essa clareza, eu estou falando do poder regulamentar. Então, o poder regulamentar é aquele que serve para, por meio de um regulamento, regulamento de execução, regulamento de execução, por meio de um decreto regulamentar, decreto regulamentar. Me dá clareza, 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 clareza acerca da fiel execução de uma lei. Fiel execução de lei. Sempre que eu tiver na busca dessa fiel execução de lei, eu estou no artigo 84, inciso 4 da Constituição. Deu para entender isso ou não? O poder normativo, quando ele é trazido de forma individualizada na doutrina, por sua vez... Ele estará presente no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Dorme, não, acorda, bora estudar. Só isso que vai trazer vitória para você. E contra fatos não argumentos. Eu estudei, passei, Fulano, que conheço, estudou, passou, mudou a vida, tem resultado, você chega para perto dele. Não tem resultado, você sai para longe dele. É a matemática do sucesso, beleza? Você mapeia os comportamentos de quem tem resultados, no caso, nos concursos públicos. Porque mudou de fé e fato a vida pelo concurso público. Tá bom? Então vamos lá. Artigo 84.6, ele nos traz uma redação bonitinha. Bonitinha. Ele diz o seguinte, ô é o seguinte. A figura... De um decreto autônomo. A figura de um decreto autônomo vai poder organizar a administração pública. A figura de um decreto autônomo vai poder organizar a administração pública. Sempre que eu tiver diante. Do decreto do artigo 84, 64 de forma individualizada, eu vou estar falando do poder regulamentar. E lá o decreto é o decreto regulamentar. Quando eu estiver no decreto do poder normativo, eu estou no decreto autônomo ou normativo. Ou normativo. E para que, que serve esse decreto regulamento, aliás, Para que, que serve esse decreto autônomo normativo? Para organizar a administração pública. E quem é que pratica? O presidente da república, até porque tudo que está no artigo 84 é de competência do presidente da república. Tá bom? Tudo que tá no artigo 84 da constituição é de competência do presidente da república. Cabe um adendo aqui fazendo um cruzamento entre constitucional e administrativo. É porque esse decreto autônomo, você vai anotar uma observação fatal para derrubar 10 mil logo aí. Olha lá. Observação fatal, observação fatal. Esse decreto autônomo, esse decreto autônomo, ele vai poder ser delegado, delegado pelo presidente da república, esse decreto autônomo, pode ser delegado pelo presidente da república ao... Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e Ministro de Estado. Tá? Então tá aí. É o PAN. Tá? Então... Cuidado. O que tá no artigo 84, inciso 4, não pode ser delegado, não. O que tá no artigo 84, inciso 6, pode. A quem? Ao PGR, ao AGU e ao ME. Procurador-Geral da República Advogado-Geral da União, Ministro de Estado. Beleza? Legal. Poder regulamentar, poder normativo. Tranquilo, vamos lá. Vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante. Para não. Chegamos agora no poder, poder hierárquico. Anota aí no seu caderno, anota aí para ficar um material poderoso. Material poderoso. Tem que quem te derrote não. Bora lá. Estudar, produzir e, claro, mapear os resultados de quem deu certo. Poder hierárquico. O poder hierárquico tem algumas características que eu vos colocarei, que, se aparecerem na prova do teu concurso, tem o poder de destravar completamente a forma como você vai resolver a questão. Se aparecer uma das palavras-chave que eu vou colocar aqui, irmãozinho, pode acreditar que é poder hierárquico. Tá bom? Vamos lá. Primeira característica do poder hierárquico. O poder hierárquico, ele vai dar competência para a administração editar atos normativos. Então, qual é o poder que faz com que a administração edite atos normativos? É o poder hierárquico. Lucas, eu não entendi o que seriam os atos normativos. Macho, ato normativo é um decreto, é uma resolução... É uma portaria, é uma instrução normativa, é uma norma. Por exemplo, eu trabalhava no tribunal e tinha uma norma lá. Que como servidor eu tinha que ir com traje social. Não podia ir de regata, não podia ir de camiseta e de tênis. É uma norma administrativa. Imposta por quem? Pelo tribunal. Característica de qual poder? Poder hierárquico. Poder hierárquico. É ditado normativo, é consequência do poder hierar. Outra consequência. Comandar comandar subordinados. Para mais. Comandar, comandar subordinados. Dar ordens para os subordinados. Dar ordens. Né? Pode aparecer também assim, ó, dar ordens. Pronto, coloque aí. Dar ordens. É uma competência do poder hierar. Só isso? Não, não. Fiscalizar atividades dos subordinados. Coloque isso, ó. Fiscalizar. Fiscalizar atividades dos inferiores. Dos seus subordinados. Essa fiscalização é característica do poder hierárquico. Típica, típica da administração pública. Fiscalizará a eficiência dos atos administrativos promovidos pelos servidores, promovidos pelos subalternos, característica típica do poder hierárquico. Só isso? Não. Eu posso colocar aqui também, ó, anular os atos administrativos dos inferiores. Também, né? Posso colocar aqui também, aplicar sanções, né? É, aplicar... Abertura, vamos colocar para ser mais específico, porque o sanção eu vou chegar lá no disciplinar. Quando a sanção é imposta, é disciplinar. Quando a aplicação da abertura de procedimento disciplinar, que é o PAD, aí eu posso dizer que é característica do poder hierárquico. E outra que são muito cobradas em prova são essas duas aqui. Ó. Delegar. Delegar. E avocar. Atribuições. Delegar e avocar atribuições. Quando a autoridade competente delega atribuições e avoca competências, isso é característica do poder hierárquico. Lembrando que a delegação é entre pares ou de cima para baixo. E a avocação é sempre de baixo para cima, que é quando a autoridade competente toma para si a atividade de um subordinado. Toda vida que a autoridade competente toma para si a atividade de um subordinado, eu chamo de avocar. Toda vida que a autoridade competente delega, transmite para uma outra autoridade competente a sua função, sem perder originariamente as suas atividades. Ou é, é, transmite para um inferior tais atribuições, claro, sem perder as suas atividades originárias. Eu tenho um caso de delegação. Já que eu falei nisso, custa nada eu puxar uma setinha e trazer aqui o artigo 13 da lei 9784 de 99. Né? Não custa nada. Porque lá fala sobre os atos que não podem ser delegados. Olha que importante isso. O que é que não pode ser delegado? O que é que não pode ser alvo de delegação? Hein? O que é que não pode ser alvo de delegação? Puxa pra cá, você vai colocar esse esquema. O e d m o Edema. Olha como os pontos vão se cruzando. Direito administrativo é isso. Eu falei bem aqui que editar ato normativo é característica do poder hierárquico. Mas eu te perguntaria agora, será que o ato de editar ato normativo pode ser delegado? Pode ser delegado? Em regra poderia, exceto se não tivesse presença na lei. A lei 9.784 de 99, que estabelece o processo administrativo federal, é quem diz, ei, não pode. Não pode. Então não pode haver delegação disso aqui. Não pode haver delegação. De quê? Da edição de atos normativos. Edição de atos normativos. Da decisão de recursos administrativos e das matérias de uso exclusivo de órgão, de órgão ou de autoridade, de órgão ou de autoridade. É edema, não pode ser delegado, é edema, edição de atos normativos decisão de recursos administrativos e matéria de uso exclusivo de um órgão ou de uma autoridade. Lucas, você que está me... eu não estou dizendo isso não, é a lei, é o artigo 13 da lei 9784 de 99. Tem que levar isso para a prova, irmãozinho. Beba água. Tranquilo até então? Ora, mais, se eu falei do poder hierárquico, eu tenho que falar daquilo que é corolário dele. Corolário é característico dele. É filhote dele. O que é que é proveniente do poder hierárquico, hein? É proveniente do poder hierárquico o poder disciplinar. O poder disciplinar. O poder disciplinar. Já deu pra perceber que o poder disciplinar é o da chibata. É o da peia. É. Sempre que eu falar em punição aos servidores. É, quando eu falar em punição ao servidor, eu estou falando do poder disciplinar. Faz questão de colocar aqui punições disciplinares que inclusive estão previstas na Lei 8.112 de 90, que é a Lei dos Servidores Públicos Federais da União, das Fundações e das Autarquias Federais, e que se repetem na maioria dos regimes jurídicos únicos dos Estados. Quais sejam? Advertência. Suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição do cargo em comissão ou da função de confiança. Destituição do cargo em comissão ou da função de confiança. Isso aqui é punição disciplinar. Isso aqui só existe porque isso aqui existiu. Mas isso não é isso aqui, não é característica disso aqui, não. É disso aqui. Cadê? Isso aqui, ó, do poder disciplinar. Então, quando eu digo, fulano teve a cassação da aposentadoria determinada no DOU, que é o Diário Oficial da União. Isso é poder o quê? Disciplinar. Mas isso só existiu em razão da existência do poder hierárquico. Como é que eu vou Trazer uma punição disciplinar para o servidor se antes não existiu a consequência do poder hierárquico. Com isso, eu tiro uma lição muito forte que você vai trazer aí no seu material como observação fatal. Observação fatal. Qual é a observação fatal que você vai trazer agora? Você vai colocar o seguinte. Ó. Para que haja. Anote assim. Para que haja. Anote. Não preguiça não. A Aplicação para que haja aplicação dos poderes, para que haja aplicação dos poderes hierárquico e disciplinar, e disciplinar é estritamente necessária um liame necessário um liame, ou seja, ligação entre administração pública e servidor. E servidor. E servidor. Esse liame vai ser operacionalizado por meio de um contrato administrativo ou por meio de um regime institucional. Regime institucional. Acabou-se, irmão. Estou com a redação da prova todinha para você. Acabou-se. Poder disciplinar. Poder disciplinar. E o... Perceba isso. O poder disciplinar e o hierárquico eles não podem se confundir com o poder de polícia. A galera, aí que tá, quer confundir o tempo inteiro. Poder disciplinar e erar com o poder de polícia ou poder punitivo do Estado. Se o Estado acabou de condenar um cara por homicídio, o juiz, Estado juiz, condenou o cara a passar 30 anos preso, aquilo ali não é poder disciplinar não, moço. Por quê? Não é poder disciplinar porque não existiu um contrato institucional entre esse cara e a administração pública. Simples assim. O que seria ali? O poder punitivo do Estado. Lucas, não seria o poder de polícia não? Não, 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 não. Esqueça isso. O poder de polícia é outra sistemática. O poder de polícia serve para condicionar ou restringir comportamentos dos administrados. Eu vou explicar agora o poder de polícia. Eu vou apagar esse trecho bem aqui, bem aqui, para explicar para você o poder de polícia. Então pega aí um trecho do seu caderno para um dos poderes mais fodas que existem no direito administrativo. E a partir daí, nós resolveremos questões que tratem do poder de polícia. Então anota aí, já prepara, bebe a água, come a barra de cereal, não se despeça não. Se se distrair, cai. Tá bom? Tá bom? Eu sei o que é que você passa. É como se eu estivesse aí do outro lado... Aí sentado onde você está sentado, eu sei tudinho. Então quando você disser para mim que é difícil, eu vou te responder, é. Quando você disser para mim que é complexo, eu vou dizer é mesmo. Quando você disser para mim que passa noites acordada eu, eu passava também. Quando disser hum. para mim que acordava mais cedo, eu também. Então eu sei tudo que você está passando. Não vem chorar para mim, não, que eu sei tua história. Porque ela é muito parecida com a minha. Temos uma identidade muito grande, uma paridade muito grande. Mas uma coisa é certa. Nós não vamos desistir com a primeira afronta, nós não vamos desistir com a primeira contatação negativa. Nós somos imparáveis de verdade, porque o imparável de verdade, ele não desiste do sonho. O sonho pulsa todos os dias no seu coração. O sonho o eleva a patamares que ele jamais imaginou. O cargo público que você pleiteia é o mesmo que vai mudar a sua vida completamente. Então o que eu estou aqui é para te dizer, não desista, não pare, e não se distraia com coisas bobas no meio do caminho, porque o tempo inteiro a vida vai querer te distrair no seu propósito. E você não vai se distrair. Volta pra cá, volta comigo, volta comigo, com ânimo. Vamos lá. Você vai anotar um novo tópico, que, diga-se de passagem, vai ser, nesse momento aqui, o último tópico, para que a partir daí nós resolvamos questões. Mas pra mim, é o mais importante. É o mais importante nas provas. Principalmente, principalmente, se for uma prova de Polícia. Aí entra a Polícia Civil, Polícia Federal, ou de alguém que executará o poder de polícia. Galera que vai fazer Ministério Público da União, por exemplo. Beba sempre água. Vamos lá. Poder de polícia. Poder de polícia. Cuidado. Poder de polícia não só está nas mãos da polícia, não. Pelo amor de Deus. Tem gente que acha que poder de polícia só tem os órgãos do artigo 144. Não, 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 não. Não, 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 não. Está errado isso. O poder de polícia é o poder que a administração pública tem para condicionar ou restringir comportamentos comportamentos dos administrados dos administrados, repetindo, poder de polícia, é o poder que a administração pública tem para condicionar ou para restringir o comportamento dos administrados. Esses administrados são aqueles que estão sob a égide da administração, eles não, a notícia, a notícia, em nome de Jesus, eles não necessitam de contrato com a administração pública pública não necessitam de contrato com a administração pública para que possam ver seus direitos ou obrigações restritas. restritos. Não, não precisa. Não precisa. Não precisa desse contrato que eu falei bem aqui. Que eu falei bem aqui, pelo amor de Deus. Quem precisa de ligação, de liame, de contrato, de regime institucional para que se possa aplicar o poder, são esses dois moços aqui. ó Poder hierar e poder disciplinar. Poder de polícia, não. Poder de polícia não. Então tá aqui, ó. Não necessita de contrato com a administração pública. Então a polícia, ou o servidor do INSS, ou o servidor do MPU, do Senado, pode restringir comportamentos dos administrados usando o poder de polícia. Pegou a chave, senhor, não? Tá. Pegada essa chave, você agora vai anotar quais são os atributos do poder de polícia. Pega uma chavezinha aí. E anote atributos do PP, que é o poder de polícia. Você, possivelmente, já ouviu falar dessa regra mnemônica. Se não ouviu, vai ouvir agora. A regra do SIDA. SIDA. Esses são os atributos do poder de polícia. SIDA. Lucas, e o que é que significa SIDA? Anote. Esse C é de coercibilidade. Coercibilidade. Esse I é indelegabilidade, indelegabilidade, indelegabilidade. Esse D de discricionariedade, discricionariedade. Esse A de autoexecutoriedade, autoexecutoriedade. Pronto, decorado isso, tem que saber o que, que significa, né pai? É só decorar e pronto? Qual é a subservidade? A administração manda e eu obedeço. A administração se impõe a mim, eu não tô ela tá cagando se eu vou achar bom. Qual é a subservível é isso? Cala a boca que nesse momento a supremacia do interesse público sobre o interesse privado é maior. Cuidado, não vai é pegar o teu teu poder e querer abusar não, porque tu se fode, tá? Tem a cara de servidor público besta. Besta que não pode ter um saltinho é síndrome do pequeno poder. Besteirinha, quer pisar nos, nos administrados. A coercibilidade só pode ser utilizada para o interesse público. Não perca, não, viu? Não perca o feeling do início, não. Que a gente falou do abuso de poder. Não perca o feeling daqui, não, papai. Você desviar do poder, você desvia do rumo. E comete abuso de poder. Aí tome. Se fode na administração pública. Coercibility é aquilo que. Eu tô lá no exercício da função pública e mãozinha tu obedece porque nesse momento não é que eu seja superior a você. Eu represento alguém que é. Sacou? É tipo Davi e Golias. Davi representava o reino, Golias um outro reino, só que era o reino das trevas. Quem tinha mais moral, o reino de Deus. Então você com a função de poder de polícia você representa o reino de Deus, o reino do Estado. Então naquele momento você vai falar, vai cantar de galo. Qual é a habilidade? Indelegabilidade. Anote essa. O poder de polícia, ele não pode ser delegado para privados não. Eu não posso pegar o poder de polícia e delegar para uma iniciativa privada não, irmão. Eu não posso pegar o poder de polícia e delegar para uma pessoa jurídica de direito privado não. O poder de polícia em regra é indelegável. Ele não pode ser delegado. Cuidado. Não confunda prestação subsidiária de competência com a Eu vou te dar um exemplo que cai vez ou outra em prova de concurso. Imagina você, os fotossensores. O carro passa e tira foto. Fotossensores. Em outros estados, eu morava no Mato Grosso do chamava cabeção eletrônico. Cabeção eletrônico. Tá lá. Aquilo ali é administrado pelo Estado? Não. Não. É administrado por uma pessoa jurídica e direito privado. Mas quem pede a multa não é a pessoa jurídica e direito privado, é o Estado. O que pode existir é, uma, é um assessoramento e não a execução repassada na íntegra do Estado para o particular. Você pegou, pegou a chave ou não? Pegou a chave ou não? Diz aí pra mim, você pegou sim ou não a chave? Regra, delegue não, pai. Delega o poder de polícia para ninguém, não. Exceto se houver um assessoramento, onde a atividade fim continua nas mãos do Estado. Beleza. Discricionariedade. Oxe, eu te expliquei hoje sobre o poder discricionário. Quando eu falo de discricionariedade, eu estou dizendo que a lei me dá uma, duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou dez opções... E eu vou escolher qual é o melhor momento para agir. Eu vou te dar um exemplo. Polícia. Um é, um é, um é, um é, um Aí nem a ambulância. Um é, um é, Aí é a polícia, né? Não é, William? É. Polícia. O cara disputa que pariu, velho. Tá só nós dois. Soldado Pereira. Soldado Fernandes. Soldado Pereira olha pro Fernandes e diz, mas só tá nós dois. Ali tem uns 50 traficantes armados até, até, até o Urdente. Fazer o seguinte, vamos arregar, não. Vamos pedir reforço. Vamos voltar três casas para trás, porque senão eles vão abater a gente. Ei, Houve ilegalidade aí? Claro que não, meu filho. Houve uma prudência. Houve olha que lindo uma conveniência e uma oportunidade sobre o melhor momento de agir. Quando eu tenho essa prudência, quando eu tenho esse cognitivo, intelectual, estruturado na boa fé da dinâmica animística das coisas, puta que varia, eu falei igual um juiz federal que eu conhecia. Né? Em outras palavras, quando o cara começa a ver que vai dar merda para ele, pronto. Ele diz, não, vamos voltar, e vamos pedir reforço. Isso é capacidade de gente que não é doido, burro. Discricionariedade é capacidade do homem mediano, normal, o homem consegue raciocinar. Antes de agir, isso é discricionariedade. Prudência, conveniência, oportunidade entre agir de um jeito X ou agir de um jeito Y, mas sempre agir. Porque se ele dissesse, não, vamos voltar, vamos dizer que nem vimos isso. Isso é a omissão de poder. E a omissão de poder se configura como abuso de poder. Concorda comigo não? Discricionariedade. Lucas, essa daqui você tem que explicar mais. Sim, vou bem pra cá com essa. Autoexecutoriedade. Auto-executoriedade. Primeiro, a auto-executoriedade é a mesma lá que você estuda os atos administrativos. É Mesmo. Quando eu falo de auto-executoriedade, a grande chave de prova é essa. Ó. Eu sou agente público, eu ajo e eu não preciso ligar para o juiz para pedir para ele me dar autorização. Acabou. -se. Imagina que toda vida que a polícia tivesse que enfrentar um bandido, tivesse que pedir o despacho do juiz. Tem uma série chamada Operação 3 Toneladas, na Netflix, do assalto ao Banco Central de Fortaleza, que foi o maior assalto da história do Brasil e da América Latina. Em 2005, você ter ideia, em 2005, os delegados de Polícia Federal e de Polícia Civil, doido para prender os vagabundos, era uma sexta-feira. E os juiz não estavam no plantão, porque nada era digitalizado, tinha que ir despachar fisicamente lá. É tanto que teve gente que foi preso só 3, 4 anos depois, a polícia já sabe quem era, bicho. Nós já estamos no século XXI, é né? muito mais moderno. Eu tô aqui, eu tô, tom, 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 bora juiz. O juiz de plantão vai lá e vê. Em dois minutos ele me dá o despacho, eu vou lá na casa do cara e só entro. É rapidão, vai Perder tempo com vagabundo, não. Só que tem coisa, que você não precisa nem desse despachozinho do juiz. Quer dizer uma coisa? Você viu que os bandidos assaltam o Banco Central de Fortaleza... E você sabe que estão sendo investigados, acabado de entrar ali, você tá na busca deles, entrar, entrar numa casa. Tu precisa de um mandado judicial? Não, porra. Existe flagrante delito de ali. acabou -se. Existe flagrante delito, de sim. Porque ele está em perseguição policial. O flagrante não é livrado com 24 horas, não. Não quero dar aula de processo penal, não. Só quero te dizer que, nesse momento, existe poder de polícia por autoexecutoriedade, onde a autoexecutoriedade se configura inicialmente como juiz. Eu não preciso de ti. Vou botar um X no juiz aqui. Nada contra o poder judiciário, claro. Tô botando só um X no juiz. Um X. um vermelho aqui pronto. Quando eu tá com um X no juiz, eu tô dizendo, não preciso de ti agora. Aqui é comigo. Aqui não é com você que está com, tá, com tá, palito e gravata, não. Aqui é comigo que estou no sol. É o cara que fica de campana em frente ao bar. Bebendo cachaça, é mas os caras de campana em frente, Bebendo cerveja. Os delegados de polícia. Por quê? Porque é, pra, é ficar de palito a gravata, de campana, na frente da, da casa do bandido. Não, bermudinha chinela vaianazinha, discreto. Camisa do Fortaleza. Né? Do Ceará não pode, não. Do Fortaleza. De boa. Pega uma pinga aí, cervejinha aqui, frente o bar. Assim que ele sair, a gente prende. Assim que saiu. Precisou do juiz. Não! Como é o nome dessa bagaça? Autoexecutoriedade. Poder de polícia. Top! Topado! Autoexecutoriedade. Essa auto-executoriedade se subdivide em dois modelos essa alta executoriedade se subdivide em dois modelos. Alta executoriedade, na formatação executoriedade, e alta executoriedade na na formalidade exigibilidade. Quando eu falo da alta executoriedade na formatação executoriedade, eu lembro da força, uso de força. Uso de força. Aí não Chibatado nas pernas. Chibatadinha de leve não. Mata não. Lucas, ele quis fugir. Bala de borracha nas costas. Lucas, ele quis fugir. Taser. Lucas, eu não tô com a taser nem com a bala de borracha. Tirozinho nas pernas. Vai fugir? Doido, né? Isso aqui é o uso da força, mancha. Eu não quero não. Eu evi... Realmente, a polícia de investigação, ela evita muito esse choque. Você pode conversar, eu trabalhei com a polícia federal e o delegado sempre dizia, uma boa operação uma boa operação. Ela só é bem segmentada quando ninguém atira, quando ninguém usa da força. É bonito de se ver. Só que tem situação que não dá. Mas você está lidando com um bandido. Bandido ele não tem uma coisa para perder. Nada. A coisa que ele não tem para perder é o nada. Então para ele, ele tá no jogo do tanto faz. Tanto faz ele tá vivo, tanto faz ele tá morto. Um cara desse para matar um policial é muito rápido, por isso que muitas vezes o policial tem que usar da força. Às vezes é revidar mesmo. Às vezes é mata-leão. Às vezes é derrubar no chão. Usar força é auto-executoriedade, especificamente o modelo da executoriedade. Você está me entendendo? Já a exigibilidade é o contrário, papai. Aqui não tem força, não. Aqui eu chamo meios indiretos, meios indiretos de coação. Toda vida que eu tenho meios indiretos de coação tem exigibilidade. O maior exemplo de prova é a multa. A multa é característica própria do poder de polícia na formatação exigibilidade. Certo. Questão certa. Tranquilo. Tranquilo ou não? Atributos do poder de polícia? Sim ou não? Show de bola. Lucas, acaba por aí? Negativo. Tem os tipos de poder de polícia. Bora anotar? Apagar aqui. Tipos de poder de polícia. Inspira e respira. Faz reboot cerebral. Se tiver um café preto aí perto, toma o café preto. Tá? Toma o café preto. Quente. Porque senão dá gastrite. Tá bom? Não toma demais também, não. E volta com, com ânimo. Toma um gole d'água. Importante. Gole d'água. Inspira e respira e volta. E vai fazendo esses, esses intervalos. Assim. Neuroboot cerebral que é colar dar uma olhadinha no carro que você quer comprar, na casa que você quer morar, na viagem que você quer fazer, não sei não, a mulher que você quer ter, né? o é que você quer, Ou o homem que você quer ter, né? Busque inspiração para você continuar nessa batalha. Estamos fechando, tá? Estamos fechando. Tipos de poder de polícia. Tipos de poder de polícia. Anote aí esse tópico. Tipos de PP. Eu posso ter o poder de polícia administrativo, eu posso ter o poder de polícia judiciário. Isso é o negócio mais simples do universo. Porque se eu decoro que o poder de polícia judiciário está com a polícia civil e com a polícia federal, todos os outros órgãos que exercem fiscalização estão com poder de polícia administrativo. Então, aqui entra PM? Entra. Aqui entra PRF? É, entra. Aqui entra Polícia Penal? Entra. Aqui entra Ministério Público? Entra. Ah, Ministério Público não é polícia, sim, mas tem poder de polícia. Aqui pode entrar Guarda Municipal? Sim. Mas Guarda Municipal não é polícia, sim, mas tem poder de polícia, entende? Polícia, eu sei que é só quem está no artigo 144 da Constituição Federal, mas eu não estou falando de quem é polícia, de quem tem poder de polícia. Eu tô falando de um tipo de poder de polícia. Não há segredo para isso. Sério mesmo. Deixa eu te convidar para a gente praticar. Bora praticar? Bora. Bora praticar? Vou te convidar para a tela agora. Eu vou colocar aqui na tela. Abrir aqui o PPT. Está aí a primeira questão. Tá? A primeira questão você vai acompanhar comigo. Ela diz o seguinte. A respeito do poder de polícia, assinale a opção correta. Correta. A discricionariedade, um dos atributos do poder de polícia, não está necessariamente presente em todas as suas manifestações. Pessoal, vem comigo. Em toda e qualquer situação em que o poder de polícia existir, haverá discricionariedade ou existirão momentos em que o poder de polícia ele é vinculado. Claro que existirão. Claro que existirão momentos em que não há essa escolha por parte do agente. Em que a lei só dá um único caminho sobre como ele deve agir. É claro. Vamos ler de novo o item A. A discricionariedade, um dos atributos do poder de polícia, não está necessariamente presente em todas as suas manifestações. Corretíssimo. Corretíssimo. Perfeito. Tá? Por quê? Porque é possível que existam situações em que esse poder seja vinculado. Ou seja, só existe um, último, um único caminho que o agente vai utilizar-se para agir. Todas as outras estão certas. Ó. Todas as outras estão certas. Vamos lá. É... Questão de número 2. Aliás, todas as outras estão erradas, né? O item A que está certo. Todas as outras estão erradas. Vamos aqui, até ver aqui o B. Ó, o B. O poder de polícia é prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. Mentira. O Poder Judiciário também tem. O Ministério Público também tem. Poder de polícia não é exclusivo do Poder Executivo, não. É errado. C. O poder de polícia difere da atividade de investigação criminal por possuir natureza exclusivamente preventiva. Mentira, o poder de polícia pode ser também de natureza judiciária, ou seja, investigativa. Está errado. D. A motivação do exercício do poder de polícia por constituir aspecto discricionário não é possível de controle judicial. É passível de controle judicial. É sim. Existe a possibilidade do controle judicial no exercício do poder de polícia. O poder de polícia não pode exorbitar dos poderes instituídos. É. Devido às situações de urgência que demandam exercício de alta executoriedade do poder de polícia, esse atributo não se sujeita ao devido processo legal. Como não, cara? Claro que se sujeita ao devido processo legal. Então, ratificando o gabarito A. As outras estão erradas. Só o A está certo. 2. A Vigilância Sanitária do município Alfa recebeu denúncia de que o supermercado Beta estaria expondo à venda produtos alimentícios impróprios para o consumo. Por determinação da autoridade competente, servidores públicos municipais da Vigilância Sanitária realizaram a fiscalização no mencionado supermercado e constataram que, de fato, estavam sendo vendidos produtos alimentícios com validade vencida e visivelmente estragados. Com base em lei municipal, os produtos foram imediatamente apreendidos para fins de perícia e fim do processo administrativo foram aplicadas as sanções administrativas ao supermercado. Na situação narrada, o município Alfa, item A, no regular uso do poder regulamentar... Pessoal, qual é o poder... Vamos lá, vamos partes. Qual é o poder que você acha que foi aplicado aqui? De todos os poderes que eu falei. Qual é o poder que eu utilizo para condicionar... Ou para restringir comportamentos dos administrados. Qual é o poder que me faz, por exemplo, aplicar uma sanção ao supermercado? É o poder disciplinar? Não, porque não existe o liame entre o supermercado e a administração pública. É o poder de polícia, pessoal. Então vou buscar uma alternativa que fale do poder de polícia. O A não é. O B está dizendo que houve abuso de poder. C está dizendo que no poder hierárquico não é hierárquico, não. O D está dizendo. É, com abuso de poder não houve, não consigo ver abuso de poder. É, no regular o uso do poder de polícia. Opa! Sendo desnecessária prévia intervenção judicial. A gente não falou? Poder de polícia tem um atributo chamado auto-executoriedade. Poder de polícia tem um atributo chamado auto-executoriedade. Se existe auto não há para que existir a intervenção judicial. Então, o gabarito é o item. É, nessa questão 2. Gabarito item E na questão 2. Vamos para a questão de número 3. O presidente da Câmara Municipal designou Maria, servidora pública estável, ocupante do cargo efetivo de assistente administrativo, para exercer uma função de confiança de chefe de gabinete da presidência, com fito de assessorá-lo. De acordo com a classificação do ato administrativo, quanto ao grau de liberdade do administrador público, o mencionado ato de designação de Maria é um ato administrativo. Que tipo de ato administrativo é esse? Se houve a possibilidade para que o camarada executasse uma função de confiança, nós temos que entender qual é a natureza da função de confiança, que é de livre nomeação e livre exoneração, concorda? Ou seja, se a autoridade competente quiser nomear hoje e exonerar amanhã, ela pode. Então esse ato é um ato que? quê? Discricionário, ó. Discricionário. Porque o gestor possui liberdade nos termos da lei para a escolha do servidor que será designado. Gabarito da 3, item D de dado. Questão de número 4. Estamos resolvendo questão depois de estudar o bloco inteiro. Diz o seguinte: o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, após regular processo licitatório contratou a Sociedade Empresária Alfa para prestar serviço de jardinagem e paisagismo no canteiro existente ao redor do prédio do Fórum Central. Ocorre que a contratada deu causa à inexecução parcial do contrato. Após regular processo administrativo, o contratante aplicou-lhe a sanção administrativa da advertência, pois não se justificou a imposição de penalidade mais grave. Com base na doutrina do direito administrativo, o poder administrativo que embasou diretamente a aplicação da mencionada sanção é qual poder? Galera, o que existe é um liame jurídico entre as partes e houve uma sanção aplicada, percebam, houve uma ligação primeiro entre as partes e houve uma sanção aplicada entre a parte que manda versus o inferior. Qual é o poder... Que coloca isso em jogo. Qual é o poder que pune um servidor? Um pune um administrado quando se existe uma ligação entre eles? É o poder disciplinar. Então o A está errado, o B está errado, o D está errado, o E está errado. É o poder disciplinar. O gabarito é o item C de casa, tá bom? É o C de casa. Poder disciplinar, que consiste em um sistema punitivo interno, a que se sujeita a contratada, que tem um vínculo, com a administração pública contratante. Expliquei tudo hoje. Expliquei tudo. Item ser de casa. Questão de número 5. Vamos aí, ela. Vamos lá, vamos lá. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia editou uma resolução que estabelece o horário do expediente e a jornada dos servidores. De acordo com a doutrina... O citado ato praticado, pessoal, eu até falei hoje no exemplo. Eu tinha lá no tribunal uma regra que eu tinha que ir com trajes sociais. Se o tribunal diz que eu tenho que ir com trajes sociais, eu falei pra você hoje, cara. Eu falei pra você hoje. Qual é a espécie de poder aqui? É poder, poder o quê? Poder hierárquico. Poder hierárquico, certo? Então o gabarito dessa questão é o item E. É o item E, poder hierárquico. Concorda comigo? Questão de número 5, ó, horário de expediente dos servidores, poder hierárquico. editar normas concretas, certo? Então o presidente do TJ editou uma resolução, deu o horário de expediente, deu a jornada de trabalho, tudo bonitinho. De acordo com a doutrina do direito administrativo, o ato está chamado no poder hierárquico que confere ao Presidente do Tribunal a prerrogativa de editar normas concretas, beleza? Poder hierárquico, anote aí na questão de número 5 o item E, beleza? Muito bem, vamos para a questão de número 6, questão de número 6, vamos lá, diz o seguinte, recentemente o Supremo Tribunal Federal enfrentou um dos temas mais controversos no âmbito do direito administrativo. Tendo fixado algumas balizas sobre a delegação do poder de polícia, fixando tese de representação repercussão geral a respeito, em recurso extraordinário ajuizado pela empresa de transportes e trânsito de Belo Horizonte. Por meio deste precedente, o STF consolidou o entendimento no sentido de que a competência administrativa em relação ao poder de polícia. É... O que é que a gente tem aqui, né? Primeiro, eu quero que você anote um, um, um julgado, que é justamente esse aqui. Anote aí. Ler o recurso extraordinário. Ler o recurso extraordinário 633.782 633 do STF. Já anote aí nos seus cadernos. Ler o recurso extraordinário 633.782. O que é que o STF majoritariamente exige ali? Que é possível a delegação do poder por assessoramento a pessoas jurídicas de direito público. Eu falei isso hoje, tá? O gabarito dessa questão vai ser o item D, ó. É delegável por lei a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, desde que seja de capital público e preste serviço exclusivo. Tá? Em regime não concorrencial. Lembre-se sempre que esse tipo de delegação é a delegação por assessoramento. Por assessoramento. Eu dei hoje o exemplo do fotossensor. Eu dei hoje o exemplo do foto, foto, sensor Para você, é possível sim, desde que diante do regime de assessoramento, leia e releia o Recurso Extraordinário 633.782. Tá? É do Supremo Tribunal Federal. Então, questão 6, o gabarito é D de dado. Questão de número 7. Questão de número 7. Vamos lá. Diz o seguinte. Para que o Estado possa alcançar seus fins, o ordenamento jurídico confere aos agentes públicos algumas prerrogativas, que são denominadas de poderes administrativos e possuem caráter instrumental, uma vez que tem o objetivo de possibilitar a consecução do interesse público. Em matéria de poderes administrativos, é correto afirmar que uma fundação pública estadual da área da saúde, instituída com personalidade jurídica e direito privado. Vamos lá. Cara, vamos só lembrar disso aqui. Ó. União, Estados, Distrito Federal e Município. Tá. Isso aqui são os entes políticos. Lembre-se, eles podem delegar poder por desconcentração. Na desconcentração formação os órgãos públicos, tá? Existe hierarquia entre esses órgãos públicos e esses entes? Existe. Então nessa relação anote a hierarquia que você tem que puxar um pouquinho para a organização político-administrativa. Beleza? Esses mesmos entes políticos agora podem descentralizar poder, descentralização. Na descentralização, eu pego esse C e esse E. É criar entidades. Quais são as entidades? Fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresa pública. Pergunta que não quer calar. Nessa descentralização, existe hierarquia? Não. Não existe. Não existe. Hierarquia. Não existe hierarquia. O que existe aqui, irmãozinho, é o chamado controle, mas... Mas... Existe controle... Controle... Finalístico, existe controle finalístico, ou a chamada supervisão, supervisão ministerial. Existe o controle finalístico ou a chamada supervisão ministerial. Cuidado. Quando se é criada uma fundação, não existe hierarquia. É justamente isso que está pedindo aqui na questão. Ó. O gabarito vai ser esse. Ó. As fundações não se submetem ao poder hierárquico da Secretaria Estadual que, contudo, controla os seus atos pela vinculação ou pela tutela administrativa, que é justamente isso que eu falei, cara. Então, vamos lá de novo desenhando aqui, ó, esse aqui é ente. Se for ente, o Estado, por exemplo, ele não tem delegação, aí ele forma uma secretaria, que é um órgão público. Essa secretaria manda numa fundação? Não! Por quê? Porque a fundação é pessoa jurídica de direito privado e é entidade administrativa. O gabarito é esse. Não se submete ao poder hierárquico. Questão de número 7 tem A. Questão de número 8. Treino duro, prova fácil, se não treina bem, não joga bem, treina treino, joga jogo, nós estamos no treino. Vamos treinar. 8. No enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, o estado alfa editou lei estadual, nos termos da Lei X, dispondo que o setor privado de bens e serviços deverá adotar medidas de prevenção à proliferação de doenças. Como a asepsia de locais, de circulação de pessoas e a disponibilização aos usuários do álcool em gel. Pronto o que incorrerá em multa o estabelecimento autorizado a funcionar durante a pandemia que deixar de disponibilizar o álcool em gel em locais próximos às suas entradas, elevadores e escadas. Tá? Obedecidas as formalidades legais, a aplicação da citada multa pelo Estado Alfa ao particular que não observar as medidas, decorre de qual poder? Qual é o poder que faz com que o Estado Alfa possa multar uma empresa que não colocou o álcool em gel, álcool em gel lá na entrada para os funcionários ou para os clientes? Hein? Isso é poder hierárquico? Não! Porque não existe liame, não existe contrato entre a administração pública e essa empresa. Isso é característica do poder de polícia, é característica do poder de polícia porque autoriza limitações ao exercício de liberdades individuais. É o que eu coloquei bem aqui no conceito MOR de poder de polícia, condicionar ou restringir comportamentos dos administrados. Sem precisar da porcaria de um contrato. Não esquece disso. Eu estou dizendo isso porque muitas questões vão querer te confundir. Muitas questões vão querer te confundir. Tá bom? Então o gabarito dessa questão 8 é... Vamos para 9, vamos para 9. Questão de número 9, vamos lá. Nona questão. O que é que ela nos traz? Ela nos traz o seguinte, no estilo certo ou errado. Aliás, ainda é ABCDE. Vamos lá. 9. Ao exigir uma planta para licenciamento de construção pelo particular, o poder de polícia e da administração demonstra uma atividade... Qual é a atividade? Quando eu peço uma, uma planta, uma planta, né? Ó, deixa eu falar um negócio pra você aqui, ó. Anote isso no seu caderno agora. Puxa um espaço pra isso. Existe o um poder de polícia carregado em dois sentidos. Existe um poder de polícia carregado no chamado sentido positivo e existe o um poder de polícia carregado no sentido negativo. Quando o poder de polícia é carregado no sentido positivo, é quando a administração pede para que seja colocado algo que vai trazer um acréscimo aos administrados. Sempre que a administração exigir algo para a empresa que peça um acréscimo para a vida dos administrados, dos administrados, eu digo que isso é um poder de polícia positivo. Certo? Quando é um poder de polícia negativo? É quando o particular, note isso, quando o particular sofrerá limitação para o seu exercício. Sempre que houver uma limitação para o seu exercício, eu digo que isso é o poder de polícia negativo. Então, vamos ler de novo a questão. A administração está exigindo uma planta para licenciamento da construção pelo particular. Isso está limitando o exercício do particular? Tá. Então, o poder de polícia é do tipo negativo. Tá bom? Isso tem uma ligação com o direito civil, inclusive. Questão 9, já foi. Questão de número 10, aí sim no estilo certo ou errado, nessa modalidade. Tá certo ou errado? Questão 10 diz. O Distrito, Federal, o Distrito Federal não pode delegar o poder de polícia administrativa a pessoas jurídicas de direito privado, a exemplo das sociedades de economia mista, mesmo que embasado no princípio da eficiência e limitada a competência para a aplicação de multas. Cuidado, cuidado, cuidado. A gente viu isso hoje. O Poder de Polícia pode ser delegado, sim, para a pessoa jurídica e direito privado. Mas somente se for no sentido de assessoramento, lembra que eu falei? Diante de um exercício de fiscalização. Eu falei, é o exemplo do fotossensor, ele coloca que competência para aplicação de multa. Então, nesse caso, pode haver a delegação. Cuidado, pessoal. Regra, não delega para a pessoa jurídica e direito privado. Exceto se for para um assessoramento e uma fiscalização e se for uma pessoa jurídica de direito privado, é, é, como por exemplo é uma sociedade de economia mista. Então a questão, tá? Ó, ela está certa, porque está dizendo o quê? que o Distrito Federal não pode delegar o poder de polícia administrativa à pessoa jurídica de direito privado, Aí, exemplo, a exemplo da sociedade de economia mista, mesmo que embasado no princípio da eficiência e limitado para a aplicação de multas. O que, o, o que é aplicação de multas? Aplicação de multas é atividade fim, ó, o erro aqui, né? Só esse detalhe. É atividade fim, concorda? Aplicação de multa é atividade fim. Atividade fim está com o Estado. Então, por isso que não pode. Então, por isso que não pode. Certo? Se fosse para o assessoramento e para a fiscalização, aí poderia. Beleza? É só esse detalhe. Beleza? Aplicação da sanção. Pronto, a aplicação da sanção não pode ser delegada. Anote. Aplicação da sanção é competência do Estado. A aplicação da sanção é competência, é competência do Estado. Muito bem. Questão de número 10 já foi. Questão de número 11, faltam duas. O poder de polícia, que como atividade do Estado limita o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, é repartido entre os poderes legislativos e judiciários e o Ministério Público. Ó, vamos lá. Primeiro, quando eu falo do poder de polícia, se eu quiser falar como atividade do Estado, eu estou falando dele como corolário de um poder, que é o poder executivo. Em outras palavras, qual é o poder que tem competência para administrar servidores? O poder executivo. Perceba que ele coloca o poder de polícia como atividade do Estado. Então, como atividade do Estado, risquei demais, mas está aqui, ó, como atividade do Estado, se eu estou falando do poder de polícia como atividade do Estado, o interessante é que eu coloco aqui quem? O poder executivo. Poder executivo como atividade do Estado. Então, a questão está dizendo que é repartida entre os poderes legislativo e o judiciário está errado, é entre o poder executivo, tá? Porque eu estou colocando como atividade do Estado, beleza? Quando falar de administração pública, quando falar de poder de polícia como atividade do Estado, eu lembro do poder executivo. E a última questão diz assim, com fundamento nos conceitos e normas, julgue o item que segue. Vamos lá. No exercício do seu poder regulamentar, o presidente pode, por meio de decreto, dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal, inclusive mediante a criação ou extinção de órgãos públicos e de cargos públicos. Nesse caso, galera, eu estou falando de quê? Eu estou falando do poder normativo. Não estou falando do poder regulamentar, eu expliquei inclusive até para vocês hoje, é o poder normativo, porque quando eu falo em organizar, lembra disso? Quando eu falo em organizar a administração pública, já apaguei aqui, senão eu ia mostrar. Organizar a administração pública, eu estou falando do poder normativo. Quando eu falo em dar fiel execução a uma lei que está obscura, eu falo do poder regulamentar. Tranquilo? Eu tenho a plena convicção aqui por mim que o assunto poderes, não vai ser mais pedra no seu sapato. Continue fortalecendo a sua preparação, continue estudando com calma, paciência, com as nossas aulas. Eu tenho a plena convicção de que cada bloco desse que você vê, cada aula dessa que você acompanha, você está ficando mais perto do, de ver o seu nome publicado lá no meio oficial, mais perto de ver o seu nome publicado no meio que mais vai te dar suporte para a vida. Está chegando a sua hora, você só precisa manter essa consistência. Esse pagamento de preço, sexta-feira, sábado, domingo, e dia santo, toda hora é hora de fazer algo grandioso por você. Consistência é melhor do que intensidade. Nós estamos juntos, até a próxima.